0: pestrý PODCAST O
1: všetkých farbách života Vítame vás pri 47. vydaní pestrých správ. Toto sú informácie, ktoré prinášame. Parížský lúvr poprvýkrát v dejnách bude viesť žena. Čína mení populačnú politiku. Salvador prepustil ženu uväznenú za spontánny potrat. Rumunsko zlyhalo pri riešení homofóbnych hrozieb. Česko schválilo ukončenie povinného prechyľovania priezvysk. Švédskí evangelickí duchovní sa ospravedlnili transrodovým ľuďom. Ženy v britskom tesku dostanú platové dorovnanie. Nemecko sa ospravedlnilo za preverovanie sexuálnej orientácie utečencov.
0: Ja som Lucia Plaváková. A
1: ja som Ondrej Prostredník. Nájdete nás aj na... Patreon. Ďakujeme, že viacerí z vás nás už podporujete a tešíme sa, že vám záleží na šírení osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín. Ak sa chcete pridať k našim podporovateľom, nájdite si náš profil na patreon.com. Sredečná vďaka a príjemné počúvanie.
0: Parísky lúr prvýkrát v jeho 228 ročnej histórii povedie žena. Stane sa tak od 1. septembra na základe výberu Emanuela Macrona. Lorenz Descartes aktuálne vedie de d'Orsay a Musee de la Lorangerie. A na čele Louvre nahradí Jean-Luc Martineza, ktorý muzeum riadil od roku 2013. Lorenz Descartes je odborníčkou na umenie 19. storočia.
1: Čína na základe rozhodnutia tamojšej komunistickej strany minulý týždeň oznámila, že párom umožní mať až tri deti. Rozhodnutie prichádza v reakcii na výsledky sčítania ľudu, ktoré ukázali prudký pokles pôrodnosti. Desiatky rokov platnú politiku jedného dieťaťa Čína už raz uvoľnila v roku 2016, keď obmedzenie upravili na maximálne dve deti. Toto rozhodnutie však neprinieslo želaný efekt a preto je otázne, či aj aktuálne uvoľnenie s povolením mať tri deti obráti demografickú krivku Číny. Ľudí od výchovy detí totiž predovšetkým odrádzajú neprimerane vysoké náklady na výchovu. Aj preto majú najnovšie uvoľnenie sprevádzať aj ekonomické stimuly pre rodiny. Ľudskoprávna organizácia Amnesty International však čínsku politiku v tejto otázke nadalej označuje ako porušovanie sexuálnych a reprodukčných práv. Vlády sa nemajú čo starať do toho, koľko detí chcú ľudia mať. Namiesto pokusov o optimalizáciu populačných politík, by Čína mala rešpektovať voľbu ľudí, a prestať s akýmkoľvek invazívnymi a trestajúcimi opatreniami vo vzťahu k tomu, ako si tamojšie rodiny plánujú svoje rodičovstvo, uviedol Joshua Rosenzweig z čínskeho týmu Amnesty. Aj na pozadí nápadov súčasného slovenského ministra financí Igora Matoviča je dobré pripomenúť, že ľudia sú ochotní vychovávať deti najmä tam, kde sa cítia bezpečne a vidia pre svoje deti budúcnosť a sú schopní sa o ne postarať.
0: Salvedorský súd nariadil prepustenie ženy, ktorá bola odsudená na 30 rokov za vraždu potom, čo bola v oktobri 2012 zatknutá, keď navštívila nemocnicu pre krvácanie počas tehotenstva, ku ktorému podľa jej slov došlo pri tom, čo vykonávala domáce práce. Vtedy 22-ročná študentka bola stíhaná a odsudená za zabitie jej nenarodenej céry. V Salvadore platí jeden z najprísnejších interrupčných zákonov, ktorý nepozná žiadnu výnimku ani pre prípad znásilnenia či ohrozenia života ženy. Žena odsúdená pre spontánny už strávila 8 rokov väzení. Proti rozhodnutiu o jej prepustení sa môže ešte odvolať prokurátor. Snad sa tak nestane a žena bude z väzenia, do ktorého nikdy nepatrila, prepustená.
1: Rumúnsko porušilo Európsky dohovor o ľudských právach tým, že nevykonalo dôsledné prešetrenie homofóbnych vyjadrení a vyhrážok. Rozhodol o tom Európsky súd pre ľudské práva v Štrásburgu v prípade EXCEPT a iný proti Rumunsku. Nezisková organizácia EXCEPT a 5 občanov Rumunska sa na súd obrátili preto, lebo Rumunská polícia sa dostatočne nevenovala ich podaniu. Except vo februári 2013 zorganizoval sériu kultúrnych podujatí, ktorých súčasťou bolo aj premietanie filmu o dúhovej rodine. Organizátori si všimli, že pred premietaním filmu v Národnom múzeu sedliakov v Bukurešti odporcovia začali organizovať protest proti tejto projekcii. Kontaktovali políciu, ktorá sa aj dostavila na miesto projekcie a aby poskytla ochranu. Napriek tomu sa však niektorí odporcovia dostali do kinosály, vstýčili handlivé transparenty a volali urážlivé heslá na adresu homosexuálov. Súčasťou incidentu bolo aj fyzické ohrozovanie niektorých jednotlivcov. Hoci policia na požiadanie organizátorov zakročila, jej zárok bol rozpačitý a neochránil účastníkov projekcie pred ďalším ohrozovaním a urážkami. Uhra- po neúspešnom vyčerpaní súdnych prostriedkov v Rumúnsku sa organizátori obrátili na súd v Štrásburgu, ktorý laxnosť polície v tomto prípade vyhodnotil ako porušenie práva navrhovateľov na pokojné zhromažďovanie sa.
0: V Českej republike prijali novelu zákona, ktorá umožní slobodnú voľbu tváru ženského priezviska. Prípona ová bude po nadobnutí účinnosti novely už len dobrovoľná. Som rád, že sa to podarilo napraviť a ženy budú mať konečne možnosť o forme svojho priezviska samé rozhodovať bezbytočných komplikácií, komentoval schválenie novely jej predkladateľ Ondřej Profant.
1: Najväčšia luteránska círke v Európe, vo Švedsku, vyjadrila podporu transrodovým ľuďom a prosí ich o odpustenie. V otvorenom liste s názvom Osobný list vám, ktorí ste trans osoby, odsudzuje retoriku niektorých pravicových skupín a prav... pravicových populistov, ktorí sa snažia uprieť práva transrodovým ľuďom vo Švedsku. Autori listu zároveň vyjadrili bolesť a ľútosť nad tým, ako sa k týmto osobám správajú niektoré médiá. List napísali štyria poprední duchovní Švedskej Evanickej cirkvi a podpísmi ho podporilo ďalších takmer tisíc duchovných. Listy kladie za cieľ zrovnoprávniť postavenie transrodových ľudí v cirkvi. Hoci na Slovensku je niekoľko málo duchovných, ktorí sa verejne zastávajú aj transrodových ľudí, na otvorený list s tak masívnou podporou duchovných ako vo Švedsku si v našich podmienkach žial ešte nejaký čas budeme musieť počkať.
0: Dvor Európskej únie rozdol v jednom z posledných sporov týkajúcich sa Veľkej Británie. Konkrétne išlo o prípad rodovo podmienených platových nerovností v britskom Tesku. Britský reťazec zažalovali jeho zamestnankyne z dôvodu, že ako pracovníčky v obchode dostávali nižšiu mzdu ako zamestnanci pracujúci v distribúcii, čo bývajú častejšie muži. Zamestnávateľ sa bránil, že na tento prípad nie je možné uplatniť právo o rovnakom odmenovaní mužov a žien, keďže nejde o rovnaké pracovné pozície. Súdcovia však rozhodli, že na zásadu rovnakej odmeny zamestnancom a pracovníčkam zakotvenou v práve EÚ sa možno v konaní medzi jednotlivcami priamo odvolávať a to ako pri rovnakej práci, tak pri práci rovnakej hodnoty. Ženy v britskom tesku tak dostanú späťne vyplatený rozdiel oproti platom mužov, čo by malo byť za 6 rokov zhruba 11 600 eur na jednu zamestnankyňu. Tento prípad môže slúžiť ako dôležitý precedens aj vo vzťahu k iným zamestnávateľom.
1: Nemecká vláda pripustila chyby v zaobchádzaní s utečencami s homosexuálnou orientáciou. Ministerstvo vnútra a zahraničia v liste Nemeckému zväzu Lezieba Gejo napísalo, že v prípade dvoch utečencov z Pakistanu a Nigérie sa úrady dopustili polutovania hodnej chyby. Ich zamestnanci totiž pri preverovaní žiadosti o azyl v krajinách pôvodu tamojším úradom uviedli aj sexuálnu orientáciu žiadateľov, čím ich vystavili hrozbe v prípade, že ich žiadosť o azyl nebude prijatá a budú vrátení do krajiny pôvodu. V 70. štátoch sveta je homosexualita stále trestným činom a jedenásť z nich ju dokonca trestá smrťou.
0: Pondelok 14.6. sa v novej cvernovke uskutoční záverečný diel diskusnej série Vitolk, tentokrát na tému ženy a inovácie vo vzdelávaní. Pozvanie do diskusie prijali Anna symington Mar, ktorá aktuálne rozbieha organizáciu Rozmanita, ktorá chce priniesť diverzitu a inklúziu do slovenského školstva, Veronika Pizano, ktorá v IT v IT pre, projektovo zastrešuje kurzy a workshopy pre ženy a Jana Klagová z Live Academy. Diskusia bude prebiehať v pondelok 14.6. od 18.00 do 19.30 v Novej Cvernovke.
1: Čo nás čaká? Aká bude budúcnosť človeka či bez človeka? Čo ovplyvnilo autorov sci-fi literatúry a ich predstavy o budúcnosti? To sú otázky, na ktoré chce odpovedať podujate s názvom Sci-fi filozofia, svet bez ľudí, posthumanizmus v sci literatúre. Stúdie publikované v aktuálnom čísle World Literature Studies sa sústredí na identifikovanie transhumánnych a posthumánnych tém a motívov vo vybraných príkladoch literatúry a umenia z perspektívy posthumanizmu. V online formáte si môžete vypočuť prednášky k téme a následnú diskusiu. Podujatie, ktoré organizuje Filozofická fakulta Univerzity Cyrillá metoda v Trnave, sa uskuto- uskutoční u 8. júna o 18. hodine.